0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Die Suche nach dem Atomendlager. Ein Atomendlager wird in Deutschland schon lange gesucht. Jetzt wissen wir, große Teile Deutschlands sind dafür nach geologischen Kriterien auch grundsätzlich geeignet. Und das auch in Bayern. Dort dachten Politiker bis jetzt, dort wäre ein Endlager nicht durchsetzbar. Jetzt ist das eben doch möglich. Aktuell fängt die Suche erst richtig an. Nur eins ist klar, der lange heftig umkämpfte Salzstock-Gorleben wird nicht zum Atomendlager umfunktioniert. Christopher Jenert berichtet.
2: Das kommt überraschend, mag der eine oder andere Gedachte. Haben. Gorleben ist raus aus der Endlagersuche, zumindest der bisher erkundete Salzstock. Nicht so überraschend ist das für Olaf Lies, den zuständigen Umweltminister in Niedersachsen. Dieser Salzstock ist ungeeignet nach den Kriterien, die man angewandt hat. Es zeigt nochmal, wie falsch ist es ist, eine politische Entscheidung
3: für einen Endlagerstandort zu treffen. Gorleben wäre nie der beste und nie der geeignete
2: Standort als Endlager. Gorleben war das Symbol der anti Warum der Salzstock überhaupt vor Jahrzehnten als Endlagerstandort ausgewählt wurde, das konnte nicht einmal mehr ein Untersuchungsausschuss klären. Auch Jochen Stey, vom anti ausgestrahlt, findet die Entscheidung deshalb gut.
4: Gorleben ist für mich der Beleg dafür, dass Fehlentwicklungen selbst gegen mächtige Interessen der Wirtschaft und, und der Politik
2: korrigiert werden können. Ähnlich sieht es auch Greenpeace. Wohlgemerkt, nur der Salzstock in Gorleben scheidet aus, Tonvorkommen in der Nähe sind weiter im Rennen. Mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands soll jetzt weiter untersucht werden. Und das Verfahren wird noch mindestens zehn Jahre dauern. Die politische Diskussion darüber geht aber jetzt schon los. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisiert, dass Gorleben aufgegeben wird. Dagegen sind weite Teile seines Bundeslandes noch ausgewiesen als grundsätzlich geeignet. Die Suche will er jetzt kritisch begleiten, sagt er.
0: Wir respektieren auch Gesetze und auch die Meinung der Wissenschaft. Das heißt, von bayerischer Seite gibt es keine Totalblockade zu einem solchen Verfahren, im Gegenteil. Wir werden viele Fragen stellen und wir werden auch natürlich in diesem gesamten Verfahren eigene wissenschaftliche Expertise mit einfließen lassen. Jetzt
2: muss jedenfalls nach vorne geschaut werden. In den nächsten Schritten soll die Zahl der möglichen Endlagerstandorte immer weiter eingegrenzt werden. Unter anderem wird gebohrt und es wird auch geschaut, ob größere Städte in der Nähe sind. Erst 2031 kann der Bundestag dann entscheiden, wo das Endlager hinkommt. Bis dahin gibt es unter anderem auch Bürgerforen und Sprechstunden. Es kann außerdem geklagt werden. Festgelegt wurde dieses Verfahren von Bundestag und Bundesrat. All das soll zeigen, der Prozess ist maximal transparent angelegt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze betont deshalb.
5: Zentral ist für uns hier, dass in keinem Schritt politische Motive eben die Endlagersuche beeinflussen. Das ist strikt wissenschaftlich äh, bleibt, weil nur so kann am Ende eben auch Akzeptanz für einen Endlagerstandort entstehen. Und genau
2: das ist das Wichtige. Einen Fall Gorleben soll es so nicht mehr geben. Schließlich werden womöglich noch Tausende Generationen mit dem Atommüll leben müssen. Okay.
1: Und die Chancen, einen solchen Standort zu finden, sind aber sehr gut, sagt die BGE. Und sie hat heute die Gebiete benannt, die für ein solches Endlager für radioaktive Abfälle in Frage kommen, theoretisch. Das sind immerhin 54 Prozent der Fläche Deutschlands, auch Teile Hessens sind da mit drin. Steffen Karnitz ist Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und er hat heute den viel beachteten Zwischenbericht dazu vorgestellt. Und ich habe ihn vorgestellt. Vorhin gefragt. Natürlich will keiner so ein Endlager bei sich vor der Haustür stehen haben. Wie viel Gegenwind haben Sie denn seit diesem Vormittag bekommen?
4: Naja, erst einmal viel Zuspruch über das Verfahren. Wir haben ja in der Bundesrepublik uns entschieden, mit der weißen Deutschlandkarte zu starten und in einem Verfahren, in dem wir zu einer Eingrenzung kommen, am Ende auch einen Standort zu identifizieren, der die bestmögliche Sicherheit für lange Zeiträume garantiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Konsens, den man an den Anfang stellen muss. Wir können die nuklearen Hinterlassenschaften nicht ungeschehen machen, sondern wir müssen nach heutigem Stand von Wissenschaft und Technik den bestmöglichen Standort dafür finden.
1: Aber erklären Sie uns doch bitte mal, wie Sie für mehr als die Hälfte des Bundesgebiets die Garantie dafür abgeben können, dass dort in der nächsten Millionen Jahre geologisch nichts passiert. Also nach welchen Kriterien sind Sie da vorgegangen?
4: Der Gesetzgeber hat uns feste Kriterien mit auf den Weg gegeben: Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien, nach denen wir eins zu eins vorgegangen sind. Wir haben in einem ersten Schritt festgestellt, wo welche Regionen in Deutschland sich gar nicht für Entlagerung eignen. Das sind Regionen, in denen es beispielsweise Vulkanismus gibt oder Erdbebengebiete. Das sind Regionen, in denen es alten Bergbau gibt oder Störungen, die dazu führen würden, dass die geologische Barriere, die wir belasten müssen, in Entlagerfragen kaputt gemacht wird und insofern zu einer Problematik für das Endlager werden könnte. In einem zweiten Schritt haben wir geschaut, wo gibt es Wirtsgesteinsvorkommen in Salzton oder Kristallin, die mindestens 100 Meter mächtig sind und mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante liegen, die ausreichend groß sind, um dort ein Endlager zu realisieren. Die haben wir dann wiederum überprüft und gesagt, wo gibt's günstige Formationen. Und insofern ist die Aussagekraft dieses Zwischenberichtes nicht die Aussage, dass ein Teilgebiet einem Endlagerstandort gleichkommt, sondern es zeigt uns an, dass wir dort auf Basis der Daten erwarten können, dass sich hier günstige geologische Voraussetzungen ergeben, die mhm. wir im weiteren Verfahren hier untersuchen
1: müssen. Zu den großen Überraschungen dieses Berichts gehört ja, dass ausgerechnet der umstrittene Standort Gorleben nicht für ein Endlager geeignet ist, obwohl der in den letzten Jahrzehnten immer wieder umfassend untersucht wurde. Warum kommt der gar nicht mehr in Frage? Wissen Sie mehr als die anderen?
4: Die Frage der Geeignetheit Gorlebens haben wir nicht überprüft, dass wir feststellen können und konnten, ist, dass Gorleben ebenfalls nicht der bestmögliche Standort ist. Das äh, hängt damit zusammen, dass wir mit Gorleben einen Salzstock haben, der sehr weit aufgestiegen ist, der das Deckgebirge durchstoßen hat in seiner Aufstiegszeit. Und das bedeutet, wir haben keine redundante Barriere in Form von erosionshemmenden Gesteinen, sodass wir, wenn es zukünftige Eiszeiten gibt, davon ausgehen müssen, dass es eine Verbindung zum Grundwasserleiter gibt. Und das widerspricht eben dem Anspruch der bestmöglichen Sicherheit für eine Million Jahre. Deswegen treffen wir keine Aussage über die Geeignetheit. Wir haben in diesem Verfahren ja denjenigen Standort zu identifizieren, der die bestmögliche Sicherheit für sehr lange Zeiträume garantiert. Und das ist Gordon jedenfalls nicht.
1: Hier in Hessen gibt es nicht viele Bereiche, die als Endlager geeignet ausgewiesen sind. Der größte liegt im Südwesten und umfasst weite Teile des Odenwaldes. Wie sehr müssen denn die Menschen dort jetzt fürchten, dass das Endlager zu Ihnen kommt vor die Haustür?
4: Fürchten muss erst einmal niemand. Meine Hoffnung ist ja, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sich jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wohin mit den nuklearen Hinterlassenschaften. Wir haben ein Verfahren, das wissenschaftsbasiert ist, das frei ist von politischen Einflüssen. Die Politik entscheidet jeweils am Ende, nachdem wir eine objektive Entscheidungsgrundlage geliefert haben. Und Dieses Verfahren ist eines, das sehr partizipativ angelegt ist. Das heißt, die Menschen können sich beteiligen. Wir werden ab dem 17. und 18. Oktober in Kassel eine große Öffentlichkeitsveranstaltung haben, die, die sogenannte Fachkonferenz Teilgebiete. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen, deutschlandweit an diesem Verfahren und die Eingaben, die dort gemacht werden, werden im weiteren Verfahren auch berücksichtigt, bis es ein Endlagerstandort wird. Ist es ist noch weit hin. 2031 soll der Standort gefunden sein und dafür müssen wir noch sowohl übertägige Erkundung machen als auch Untertägige Erkundung. Es geht also jetzt um eine weitere Eingrenzung der Weißen Deutschlandkarte.
1: Aber es zeichnet sich ja jetzt schon politischer Streit ab. Flächen, die für ein Endlager in Frage kommen, haben Sie in fast allen Bundesländern gefunden, Auch in weiten Teilen Bayerns. Aber die Landesregierung dort ist fest davon überzeugt, steht auch in ihrem Koalitionsvertrag, dass das Gestein dort in Bayern nicht geeignet sei für ein unterirdisches Lager. Liegen die Bayern falsch? Wie wollen Sie das hinbekommen, dass die mitziehen?
4: Naja, Koalitionsverträge ersetzen kein wissenschaftsbasiertes Verfahren und insofern nehmen wir das zur Kenntnis, aber wir sind eben nicht Bestandteil von Politik, sondern wir liefern die Entscheidungsgrundlage. Und die Entscheidungsgrundlage muss frei von politischen Einflüssen sein, die muss wissenschaftsbasiert sein, weil das die einzige Chance bietet, am Ende zu einem Standort zu kommen, der toleriert werden kann. Auch die Bayern haben Daten geliefert, so wie alle anderen Bundesländer übrigens auch. Das ist der Grund, warum wir auch in Bayern Teilgebiete ausweisen konnten und ich gehe davon aus, dass alle Bundesländer diesen Weg auch weiter mitgehen.
1: Steffen Karnitz, er ist Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die heute einen Zwischenbericht vorgelegt hat und der weist 90 Gebiete in Deutschland aus, die aus wissenschaftlicher Sicht geeignet sind als Standort für ein atomares Endlager. Und wir bleiben beim Thema, denn praktisch über Nacht wurde Bayern zum Hotspot für ein Atommüllendlager. Fast 42.000 Quadratkilometer sind zumindest geologisch geeignet. Dafür, sagt die BGE und macht die Hoffnungen vieler Bayern zunichte. Dazu kam es, nachdem auch eine Barriere aus Gestein und technischen Maßnahmen, also etwa Betonbunker und spezielle Container als ausreichend angesehen werden. Das Bundesland selbst sieht damit allerdings einen Grundsatz der Endlagersuche beschädigt. Außerdem glauben CSU und Freie Wähler, das Verfahren sei nicht wissenschaftlich geführt, also fair, sondern politisch motiviert.
3: Ein Großteil des Freistaats kommt im Suchverfahren vorerst weiter als Standort für ein Atommüllendlager in Frage. Zwei Drittel des bayerischen Gebiets ungefähr. Betroffen sind alle Regierungsbezirke. Mit am meisten überrascht waren sie in Oberbayern. Dort stehen Tonvorkommen am Chiemsee und in der Gegend rund um Mühldorf und Burghausen auf der Liste. Der Rosenheimer CSU-Landrat Otto Lederer. Ich gehe fest davon aus, dass aufgrund der Vielzahl der Menschen, die hier lebt bei uns im Landkreis Rosenheim, aufgrund der Landschafts- und Naturschutzgebiete, die wir hier haben, dass dieses Gebiet im Landkreis Rosenheim sehr bald aus der Betrachtung fallen wird. Ebenfalls überraschend, fast ganz Bayern, nördlich einer Linie augsburg landshut steht auf der Endlagerliste. Weil dort Granit in großer Tiefe vermutet wird, so Andreas Peterek vom Geopark Bayern-Böhmen. Aber die Bohrungsdaten, die man letztlich hat, sind noch nicht flächendeckend, dass man noch detaillierter diese Teilgebiete ausweisen konnte. Das ist die Interpretation dieser riesigen Fläche, die in der Karte eingetragen ist. Fast schon routiniert die Reaktion aus dem Bayerischen Wald. Der Thurmanns-Banger-Bürgermeister Martin Behringer. Jetzt heißt es weiterkämpfen. Unser nächster Schritt ist, dass wir mit dem Bayerischen Umweltminister, mit Herrn Glauber hier eine Infoveranstaltung abhalten, damit wir gemeinsam gegen ein Endlag im Salbenberger Granit kämpfen können. Bayerns Umweltminister Glauber von den Freien Wählern ist verärgert, dass die Geologen des Bundes im ersten Schritt so viele Gebiete im Endlagersuchprozess belassen haben, mehr als die Hälfte Deutschlands. Das kann auch ein Geologiestudent im dritten Semester so ausweisen, was für geologische Vorkommnisse in der Bundesrepublik Deutschland vorzufinden sind. Also sprich, zielgerichtetes Verfahren sieht aus unserer Sicht ganz klar anders aus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verspricht, dass der Freistaat seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und im weiteren Suchverfahren mitarbeiten wird.
0: Was wir nur wollen ist Fairness. Ich habe so ein Gefühl, dass diese Fairness im Moment im politischen Prozess ein bisschen fehlt. Nach dem Motto, am liebsten alles nach Bayern, die Bayern soll das nehmen, die haben doch mal von der Kernenergie profitiert. Eines will ich Ihnen schon sagen, Deutschland hat von der Kernenergie profitiert, denn wir haben von Bayern mit der Kernkraft auch viele Teile in Deutschlands mit Strom versorgt. Die Bewohner
3: so vieler Gebiete in Bayern und deutschlandweit mit der Endlagersuche verunsichern. Auf der anderen Seite aber Gorleben gleich zu Beginn aus dem Verfahren herausnehmen. Das passe nicht zusammen, so Söder.
1: Die Bayern sind sauer, denn nach dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung wurde Bayern praktisch über Nacht zum Hotspot für ein mögliches Atommüllendlager. Lorenz Storch hatte die Reaktionen aus Bayern. Ja, und Seit heute wissen wir, 90 Regionen in Deutschland sind aus wissenschaftlicher Sicht geeignet dafür, Atommüll entzulagern. Etwa die Hälfte der Landesfläche bietet sich zumindest geologisch dafür an. Der Salzstock-Gorleben, um den seit Jahren erbittert gestritten wurde, ist allerdings raus aus der Nummer. Das geht aus dem Zwischenbericht hervor, den die Bundesgesellschaft für Endlagersuche heute vorgestellt hat. Angela Ulrich ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin und mit ihr habe ich vorhin gesprochen über diese Karte, die der Zwischenbericht heute präsentiert hat. Und ich habe sie gefragt, nur das Saarland ist auf dieser Karte komplett weiß. Ansonsten sind alle Bundesländer betroffen, auch Hessen, wobei es bei uns nur eine relativ kleine Fläche ist, die da in Frage kommt. Wie verteilen sich denn die 90 Regionen auf ganz Deutschland? Und gibt es erste Reaktionen der Bundesländer dazu?
5: Ja, man muss sagen, Hessen ist nur sehr gering betroffen. Also nur ganz im Süden, rund um Darmstadt, Aschaffenburg. Da ist Granit und Bad Hersfeld-Fulda, da sieht man so leichte Steinsalzvorkommen. Ansonsten ziemlich weiß, Kassel oben da auch noch ein bisschen Salz. Ansonsten gerade in Hessen ziemlich viel weiß, also ziemlich viel ungeeignet für ein Atommüllendlager. Aber gerade Niederlande, Sachsen zum Beispiel, da ist sehr viel Tongestein und da ist auch viel möglich und auch in Bayern, also gerade im Osten auch viele Gebiete, die theoretisch möglich wären, aber da heißt es natürlich auch ganz klar von der Bundesgesellschaft zur Endlagersuche, das heißt nicht, dort sollen überall Endlager hin, sondern weil man erst den allerersten Schritt wählt, rein nach geologischen Kriterien schaut, sind das die Wissenschaftler, möglichen Gebiete und das wird natürlich dann durch weitere Erkundung eingeengt. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zum Beispiel sagt, er findet das Verfahren richtig gut.
1: Besonders laute Kritik kommt aber von den Bayern, die zum einen in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten haben, dass sie kein Endlager bekommen und die sagen, unser Gestein ist viel zu zerklüftet, um für ein unterirdisches Lager geeignet zu sein. Dennoch ist jetzt über die Hälfte der Fläche Bayerns als möglicher Standort ausgewiesen. Werden sich die Bayern doch aus der Verantwortung irgendwie noch ziehen können?
5: Also Bayerns Ministerpräsident Söder hat genau das heute gesagt. Er hat zwar gesagt, keine Totalblockade, aber wir sind sehr, sehr kritisch, was das angeht. Auf der anderen Seite wehren sich die Wissenschaftler. Sie sagen, doch, auch in Bayern sind große Teile von Granit als Endlager theoretisch möglich. Deswegen haben wir das eben auch noch nicht ausgeschlossen. Das ist jetzt genau die Frage, die Umweltministerin Svenja Schulze hat zum Beispiel jetzt gesagt, ihr Landespolitiker dürft keinesfalls jetzt durch Vorschläge. Kritik dieses ganze Verfahren, die Glaubwürdigkeit des Verfahrens, dass es eben nicht politisch, sondern rein wissenschaftlich motiviert ist, das dürft ihr nicht unterhöhlen und da hat jetzt quasi das Fingerhakeln begonnen.
1: Fast die Hälfte Deutschlands ist jetzt Endlager geeignet oder sogar mehr als die Hälfte, 54 Prozent, aber ausgerechnet das niedersächsische Gorleben, was von den Politikern jahrzehntelang favorisiert worden war, ist nicht dabei. Ist es ein Erfolg der Bürgerinitiativen dort?
5: Also die sind natürlich erleichtert, sagen auch schon, sie bekommen Glückwünsche. Aber sie sagen auch, es ist ja nicht unser politischer Kampf gewesen, der Gorleben hat ausscheiden lassen, sondern es sind die reinen geologischen Gegebenheiten. Einer der Aussuchenden bei dieser BGE-Gesellschaft hat auch gesagt, es liegt daran, dass das Deckgestein, also die dicke Schicht, die dann über dem Endlager wäre, dass die porös sein könnte in Gorleben. Jetzt fragt man sich, warum ihnen das nicht vorher schon aufgefallen mhm. ist, weil die Atomgegner das natürlich schon die ganze Zeit gesagt haben. Aber es ist jetzt so untersucht worden. Deswegen
1: eben Gorleben derzeit raus. Diese Landkarte, die wir heute gesehen haben, das war ja nur ein Zwischenbericht. Wie geht der Prozess jetzt weiter? Also jetzt wird vor allen Dingen
5: erstmal die Bürgerbeteiligung einsetzen. Das nämlich ist der zweite wichtige Schritt, die zweite wichtige Maßgabe bei dieser Endlagersuche, dass man es rein wissenschaftlich angeht und die Bürger mitnimmt. Es wird Mitte Oktober da eine Auftaktveranstaltung in Kassel geben und dann kann sich jeder, der möchte und sagt, oh, bei mir ist ein mögliches Teilgebiet, was dann auch noch weiter untersucht werden soll, erstens die Experten zu sich einladen und man wird jetzt diese ganzen Teilgebiete sich anschauen und in nächsten Stufen erst oberirdisch, muss man sagen, und dann unterirdisch nochmal mehr erkunden, weil es sind jetzt auch Gebiete ausgesucht, die unter Großstädten liegen, zum Beispiel Teile von Berlin und geologisch mag das gehen, aber am Ende dann doch nicht so geeignet, offenbar für ein Endlager, also das wird noch die Zeit. Dieser Gebiete wird dann noch gewaltig schrumpfen.
1: Informationen zur Endlagersuche für den Atommüll und dem Zwischenbericht, der heute dazu vorgelegt wurde, waren das von unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich. Und dass der Salzstock-Gorleben in Niedersachsen raus ist aus der Endlagersuche, das ist eine gute Entscheidung.
0: HR-Info. Kommentar.
1: Das meint jedenfalls unser Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein.
0: Besser spät die richtige Entscheidung treffen, als nie. Die deutsche Endlagersuche ging mit einem großen Fehler los. Gorleben Ende der 70er Jahre zum Endlagerstandort zu bestimmen, das war falsch. Die Politik hat die Bürger damals nicht beteiligt. Sie hat nur auf Macht gesetzt, statt mit Argumenten zu überzeugen. Vor allem aber sorgen geologische Probleme dafür, dass der Salzstock von Gorleben als Endlager unbrauchbar ist. Kurz, er ist nicht ganz dicht. Das Grundwasser dort könnte radioaktiv verseucht werden. Der Zwischenbericht zur Endlagersuche erkennt die Fakten nun endlich an. Späte Genugtuung für all die Menschen, die seit Jahrzehnten gegen Gorleben protestieren. Gorleben ist raus. Gut so. Die aktuelle Entscheidung kann auch eine vertrauensbildende Maßnahme sein. In einem Prozess, in dem lange nur Vertrauen zerstört wurde. Ab jetzt soll die Wissenschaft den Weg bestimmen. Transparenz soll es zugehen, Kritik soll Gehör finden. Wenn ein lokaler Geologe mehr weiß über den Salzstock XY oder das Tongestein nebenan, her mit den Erkenntnissen. Doch das größte Problem wird die Politik bleiben. Beispiel Bayern. Endlager, okay, aber nicht bei uns. Das hat sich die Staatsregierung dort sogar in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und Ministerpräsident Söder sät heute schon wieder Zweifel am neuen Verfahren. Er beschwert sich, weil jetzt zwei Drittel der Fläche von Bayern noch für ein Endlager in Frage kommen. Das darf nicht sein, findet Söder. Doch, darf es. 80 Prozent von Niedersachsen sind auch noch im Spiel. Die Hälfte der Fläche Deutschlands kommt aktuell noch in Frage. Erst Schritt für Schritt sollen weniger geeignete Standorte wegfallen. Immer nachvollziehbar begründet. Das ist der Sinn. Nur so kann Akzeptanz wachsen. Je kürzer die Liste von möglichen Standorten wird, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass Politiker versuchen werden, den Unmut und die Angst im eigenen Bundesland oder Kreis für sich zu nutzen. Und klar, Protest wird es geben. Da hilft nur ein gutes und faires Verfahren. Und das stete erinnern ans Gemeinwohl. Denn irgendwo muss der strahlende Müll halt hin. Und so schwer es auch fällt, das anzuerkennen, Fehler passieren. Wichtig ist, dass die Politik aus ihnen lernt. Die Vorzeichen dafür sind gut, aber der schwierige Teil kommt erst noch. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.